0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 러시아군이 먼저 10만 명에 달하는 대규모 주력 병력을 동원해 이번 전쟁의 명운을 건 공세를 가하고 있는 바무트 솔레다르 지역은 러시아군에게 있어 매우 중요한 지역으로 평가받고 있는 듯합니다. 그도 그럴 것이 이전까지 몇달 동안이나 러시아군은 바무트를 향해 매일같이 적게는 하루 300명에서 400명, 많게는 700명에서 800명의 전사자까지도 발생시키며 공세를 이어오다가 결국 이번 전쟁에서 가장 중요한 겨울 대결전에서도 이 지역을 주 공세 방향으로 정해 진격하고 있기 때문인데요. 이번 대공세를 실질적으로 지휘하고 있는 것이 바. 그녀 그룹의 수장 프리고진이라는 것을 감안하면 왜 이들이 그렇게도 바흐무티르 손에 넣으려 하는지 이유 또한 알수 있는 것 같습니다. 러시아군이 실제로는 전략적 이익이 크게 없는데도 불구하고 왜 바흐무티를 점령하기 위해 이렇게나 집착하고 있는지 점차 밝혀지고 있는데요. 그러나 이번 러시아군의 겨울 대공세가 완전한 실패로 끝난다고 해도 우크라이나군 이후 러시아군을 모조리 몰아내지 못한다면 전쟁은 끝나지 않을 것으로 보입니다. 벌써 2년째로 접어들고 있는 우크라이나 전쟁은 대체 어떻게 해야 끝이 날수 있을까요? 최근 BBC 뉴스의 보도에서는 군사 전문가들에게 앞으로 진행될 우크라이나 전쟁이 어떻게 흘러갈 것인지에 관한 5가지 시나리오에 대해 물었습니다. 그들은 우크라이나 전쟁의 진행을 어떻게 예상하고 있으며 이 전쟁이 끝난 후 러시아 우크라이나 양국은 어떤 상황에 처하게 될까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 솔레다르 전투로 주도하는 프리고진의 바그노 그룹 용병들은 솔레다르의 소금 자원과 석고, 광산 자원의 욕심을 가지고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이 지역을 점령할 경우 러시아군의 대규모 병력이 80m에서 100m 이하 지하에 주둔할 수 있고 이를 기점으로 보병과 전차들도 이동할 수 있다고 최근 바그너 그룹의 소장 프리고진은 주장했는데요. 하지만 군사 전문가들은 러시아군이 솔레다르를 통해 얻을 수 있는 전략적 이점은 제한적이라 평가하고 있으며 미국의 한 관리는 영국 가디언지와 인터뷰에서 프리고진이 솔레다르 및 바무트 등지에 자원의 군침을 흘리고 있다고 이상했습니다. 미싱크탱크인 전쟁연구소 ISW 또한 프리고진이 바무트 근처에 우크레나 천연자원을 개발하려고 하며 자신의 병력과 러시아 지방관리를 연결하기 위해 전쟁을 이용하고 있을 수 있다고 지적했는데요. 이를 보면 만약 푸틴 러시아 대통령이 권자에서 끌려 내려온다 해도 그 자리를 프리고진이 대체하게 된다면 그리고 여전히 전쟁을 수행할 능력이 러시아에 존재한다면 이 전쟁을 지속하거나 오히려 더욱 격화시킬 수 있다고 보는 것이 맞을 듯한데요. 영국의 엑시터대 전략연구소의 마이클 클라크 부소장은 지난해 12월 28일 BBC 뉴스와 인터뷰에서 우크라이나 전쟁에 대해 다음과 같이 예상했습니다. 러시아군의 내년 봄 공세가 핵심입니다. 러시아군은 1월 15일 추가 동원령을 통해 무려 50만 명 이상의 병력을 끌어모아 또다시 공세를 준비할 것으로 알려지고 있기에 이번 러시아군의 겨울 대공세가 실패로 끝난다 해도 이후 추가 공세를 멈추지 않을 듯합니다. 하지만 이 공세가 실시되기 전 러시아군과 우크라이나군이 겨울동안 혹독한 전장에 군대를 주둔시켜야 한다는 점이 큰 변수가 될수 있을 겁니다. 마이클 클라크 부서장은 우크라이나와 러시아 양진영 모두 휴식이 필요하지만 우크라이나의 장비와 병력 상태가 전반적으로 훨씬 양호하며 계속 전진할 의욕도 있다고 보고 있는데요. 무엇보다 겨울을 나기 위해 반드시 필요한 동계 물자 100만 명분을 우크라이나가 확보했다고 밝힌 반면 러시아군은 이에 대한 준비가 현저히 부족하기에 이제 막 시작된 우크라이나의 혹하는 예상 상치 못한 변수를 러시아군에게 불러올 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 우크라이나 군에게 있어 돈나스 지역의 크레미나 스바토 부근은 핵심적인 돌파구가 될수 있다고 그는 보았습니다. 이곳들을 제대로 확보하게 될 경우 러시아군은 약 64km 뒤에 후방에 있는 자연 방어선으로 물러나야 할 것으로 예상되는데 이곳은 지난 2022년 2월 24일 침공을 본격적으로 시작한 지역과 가까운 곳이라고 설명했는데요. 우크라이나 군 또한 이런 요충지를 포기할 수 없을 것이기에 공세를 계속할 것으로 보인다는 것이 그의 의견입니다. 다만 변수는 지난해 11월 탈환한 헤르손의 상황이 어떨지에 따라 남서부 전선에서 우크라이나군이 숨을 고를 수도 있을 것이라 예상했는데요. 한편 미국 워싱턴의 과학자겸 분석가인 안드레이 피온투콥스키는 우크라이나가 늦어도 2023년 봄까지는 자국 영토를 완전히 수복하고 전쟁에서 승리할 것이라 예상했습니다. 그는 이 예상에 대한 두 가지 이유를 들었는데 첫째는 바로 현대전쟁 사상 그 어떤 곳에서도 전례를 찾아볼 수 없는 우크라이나군과 국민들의 강력한 의지, 결단력 그리고 용기입니다. 그리고 또 다른 두 번째 이유로는 수년 동안 푸틴 러시아 대통령의 독재를 무르게 대해왔던 나토와 서방국가들이 마침내 앞에 놓인 전쟁의 심각성을 깨달았다 는 것을 들었는데요. 최근 나토의 사무총장은 성명을 통해 다음과 같은 말을 남겼습니다. 우리는 돈으로 우크라이나에는 피로 대가를 치르는 중입니다. 독재 정권이 무력으로 보상을 얻는다면 우리 모두 훨씬 큰 대가를 치를 것입니다. 세상은 더 위험해질 것입니다. 라고 답했습니다. 우크라이나의 승리가 언제 찾아올지는 나토가 새로운 전차와 장갑차, 전투기, 장거리 포격 자산 등을 얼마나 빠르고 적절하게 제공해 우크라이나군이 요리한 전세를 이어가도록 도와줄 수 있는지에 달려 있다는 것인데요. 지난해 6월 러시아군의 압도적인 포격량에 밀리던 우크라이나 군이 미국으로부터 단 4문의 하이마스 다연장 로켓을 지원받기 시작하면서부터 전세가 달라졌고 급기야 도저히 메울 수 없을 것 같았던 양측 포병 간의 화려구이를 끝내 완전히 뒤집어 놓았다는 점을 생각해 보면 이 또한 정확한 예측이 아닐까 생각해 봅니다. 안드레 피온트콥스키는 앞으로 짧게는 몇 주에서 몇달 동안 우크라이나 나무의 멜리토폴이 핵심 격전지가 될 것으로 예상했습니다. 우크라이나 군이 멜리토폴을 탈환한다면 아주 오해로 쉽게 이동하는 것이 가능해지면서 크림반도와 이어지는 러시아 군의 보급로 및 통신망을 효과적으로 차단할 수 있을 것이라는데요. 우크라이나는 압도적인 파괴력을 발휘하며 계속 진군할 것이고 러시아는 끝내 구체적인 협상을 진행해 러시아의 항복에 대한 공식적 합의를 이루게 될 것이라는 것이 안드레 피온트콥스키의 예상입니다. 그리고 승전국인 우크라이나와 영국, 미국 등은 새로운 국제 안보 체제를 형성할 것으로 내다보았는데요. 그러나 이에 반대하는 전문가도 있습니다. 영국의 킹스칼리지 런던 전쟁학과 교수 바버라 잔체타는 평화 협정을 위해서는 러시아와 우크라이나 양쪽 중 어느 한쪽이 핵심 요구사항을 변경해야 하지만 양쪽 모두 이와 관련한 뜸새를 보이지 않고 있으며 앞으로도 나타날 조짐 이 없기에 전쟁이 쉽게 끝나지 않을 것이라는 데요. 전쟁을 끝내는 진짜 열쇠는 러시아 내부에 있을 것이라는 게 여러 군사 전문가들의 의견입니다. 오랫동안 이어졌던 베트남 전이나 소련, 아프가니스탄 전쟁 모두 전쟁을 끝내는 열쇠는 모두 내부에 있었습니다. 전쟁 이전의 예상과 전쟁을 수행하는 국내 정치 상황이 바뀌면서 좋든 싫든 전쟁을 그만둘 수밖에 없었기 때문인데요. 물론 이 시나리오는 서방 국가들이 우크라이나에 대한 지원을 계속하고 자국 내 국민들의 압력에도 계속해서 우크라이나에 대한 지원을 확실히 유지할 경우에 해당되는 것으로 예상되는 가운데 2023년 말. 까지는 우크라이나 러시아 전쟁이 지속될 것으로 예상하는 이들이 많습니다. 그러나 유럽에 주둔하는 미 육군의 전총사령관인 벤 호지스는 2023년에 우크라이나가 분명 승리할 것이라 내다보았는데요. 겨울에는 물론 전쟁의 진행이 느리겠지만 영국과 캐나다 독일에서 지원하는 동계장비를 지급받는 우크라이나는 러시아군보다 효과적 대응이 가능할 것이고 이는 내년 봄으로 예고된 러시아 추가 공세 이전에 우크라이나군이 우세한 조건을 마련해 놓을 것이라는 게 그의 의견인데요. 그는 역사가 알려주듯이 전쟁은 의지와 병참의 시험대이며 우크라이나 사황인을 국민과 군대의 결이 급속히 개선 중인 병참 상황에 비해 모든 면에서 최악의 상황으로 치닫고 있는 러시아에게 남겨진 결과는 오로지 패배뿐이라는 것이 그의 주장입니다. 그는 2023년 말까지 우크라이나가 크림반도에 대한 통제권과 주권을 완전히 되찾을 것이며 러시아가 크림반도를 불법 합병하기 이전에 맺은 조약이 끝나는 2025년쯤 세바스토폴에 주둔하고 있는 러시아 해군 흑해함대가 단계적으로 철수하는 등 러시아군이 점진적으로 물러날 수도 있을 것이라 예상했는데요. 이후 마리오폴과 데르단스크 지역의 주요 항구 그리고 아조회 연안 을 따라서. 우크라이나 기반 시설이 재건될 것이고 드네프르 강에서 크림반도로 물을 공급하는 북부 크리문화가 다시 개통되는 등 전쟁으로 인한 피해 상황을 복구하기 위한 프로젝트들이 활발히 진행될 것이라 내다보았습니다. 지금 당장 솔레다르가 위기에 처했지만 아직 많은 우크라이나 예비대들은 후방에서 대기 중이며 러시아의 공세 유연히 대처하기 위해 전장을 주시하고 있습니다. 최근 미국에서 지원되는 M2 브래들리 장갑차와 독일의 마르드 원의 3 장갑차를 비롯해 수많은 방공 무기 체계들로 전력을 증강시키는 것도 당장 시급해진 우크라이나 상황을 지원하기 위해서가 아닐까 조심스럽 추측해 봅니다. 어서 빨리 우크라이나군의 M5 에이브람스 전차나 A10 공격기 F-15 전투기나 F-16 전투기 같은 막강한 무기체계들도 본격적으로 지원되었으면 하고 바라게 되네요. 봄이 될 때까지 러시아군은 여전히 공세를 계속할 것으로 보이고 우크라이나 또한 이에 대응하며 전력이 소모되겠지만 승자가 우크라이나 쪽이 될 가능성은 점점 더 커지고 있는 듯합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.